0: Bienvenidos a Cerebros en Desarrollo, el podcast número uno en temas de neuropediatría, donde la salud de nuestros niños es nuestra prioridad desde el enfoque más veraz, académico y científico.
1: Hola, hola a todos, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos de nuevo a Cerebros en desarrollo. Este es el pequeño granito de, de arena que podemos hacer nosotros en el sentido de poderles llevar algo de información con, siempre con especialistas de la más, más alta calidad y que además de todo, pues eh, nos sentimos muy orgullosos de poder contar no solamente con su, su expertise, sino con su amistad. El día de hoy nos va a acompañar evidentemente el doctor Barragán, que está por conectarse, y también nos va a acompañar el doctor Orlando Carreño directamente de, de, de Colombia. Queremos el día de hoy poder platicar un poquito sobre las comorbilidades, sobre qué más viene además de la epilepsia, aquellos eh, fenómenos a lo mejor de, de ansiedad no que pudieran presentarse junto con la epilepsia, problemas por ejemplo del sueño, del lenguaje, que están viviendo ustedes con sus niños epilépticos, eh, qué está ocurriendo además de este fenómeno de epilepsia, hay algunos problemas este, eh, asociados a la alimentación, al crecimiento, qué más está pasando, que nos interesa muchísimo el poder conocer, porque es lo que tenemos que hacer al día de hoy, no solamente cuidar la parte de la epilepsia, que evidentemente es lo que todos queremos y tener el mejor control posible de las crisis, sino también lo que nos interesa muchísimo es poder dar manejo a este tipo de situaciones que se pueden asociar al fenómeno de la, de la epilepsia. Y empecé hablando de, de, de ansiedad, porque probablemente sea de las situaciones um, comórbidas o de las situaciones o de las afecciones que se asocian con mucha más frecuencia a los pacientes epilépticos. Orlando, buenas noches, ¿cómo estás?
2: Hola Juan Carlos, buenas noches, por acá bien todo bien. Bienvenido de nuevo,
1: Orlando, bienvenido de nuevo, perfecto. Oye Orlando, eh, presenta un poquito esta parte que, que creo que es importante eh, muy, muy importante, Orlando, ¿no? Hablamos mucho de la epilepsia, hablamos mucho de los tratamientos, ayer nos aventamos todo este, este, este live sobre eh, diferentes tipos de tratamientos que pueden haber eh, para intentar el mejor control de esta, de esta enfermedad, pero... Hoy la Liga Internacional contra la Epilepsia, eh, Orlando, no solamente nos dice clasifica bien la epilepsia, sino también indica qué tipo de comorbilidades la están acompañando. Y pueden ser de, de situaciones emocionales, como, como lo comentamos, pero también puede ser... Pueden ser situaciones cognitivas, ¿no? En el caso de los, de los pacientes donde estos fenómenos de epilepsia pueden causarle en un desfase, en este proceso de aprendizaje y en la capacidad, obviamente, de poder estar adquiriendo nuevos conocimientos o problemas de sueño, ¿no? O algunos otros problemas eh, asociados a lo mejor a síndromes epilépticos que tú bien eh, conoces. Y que muchas veces, ¿no, Orlando? En este afán... De poder dar el mejor control posible a la situación de la epilepsia descuidamos las parte, la parte comórbido las situaciones que pueden estar asociadas se va cambiando en ese proceso Orlando cómo has visto tú esto realmente el neurólogo pediatra actualmente además de preocuparse por el control de la epilepsia se preocupa por todo lo que está rodeando al paciente epiléptico
2: claro que sí Juan Carlos mira eh, eh, yo trato siempre y creo que eso nos parecemos mucho todos, Eduardo, tú y muchos otros colegas, de, de educar con ejemplos, tratar de poner ejemplos. Y, y vamos a, a mirar el caso del computador. En, en, cuando tenemos un compromiso en el cerebro, cuando tenemos epilepsia, siempre hay una condición asociada, siempre. Mínimo depresión, mínimo. Porque, porque pues, si, si la persona tiene... Unas crisis epilépticas, una epilepsia de cualquier tipo, el, el chico, el niño, el joven, el adulto se va a deprimir necesariamente, pero adicionalmente a eso, al hablar de un compromiso en cerebro, que es el órgano que controla todo mi cuerpo, a diferencia del resto de órganos, si yo tengo una falla en el corazón, mis huesos, no mis músculos no se van a afectar, o las órdenes que tenga sobre... Eh, mi comportamiento no se va a afectar, pero si tengo un compromiso en mi cerebro, muy probablemente voy a tener otras manifestaciones. Entonces, en principio, siempre hay una comorbilidad y uno, cuando el, el, el chico con epilepsia, siempre tiene que tratar de ir un poco más allá. Ese es a veces un error que, que se comete en la consulta. Y se, se pregunta, ¿cómo están las crisis? Bien. ¿No ha vuelto a tener? Nunca medicación, se la toma, perfecto, continúa igual. Y cuando vas a mirar al final de año, perdió el año eh, porque tenía mal problemas de concentración, porque tenía problemas de comportamiento, porque le hacían bullying y, y tenía depresión, porque tenía un TDAH, un déficit de atención con hiperactividad, y no se le puso cuidado porque se pensaba que su dificultad de concentración era secundaria, unas ausencias que estaban controladas. Entonces, siempre hay que pensar en que el compromiso de epilepsia debe tener una compromiso, un compromiso adicional. Leve, grave, va a depender también de la causa de la epilepsia. Si, la, si el chico es prematuro y tiene epilepsia, yo tengo que pensar que puede tener también un problema de, de parálisis cerebral infantil si tiene un retraso en su desarrollo, una comorbilidad de una hemiparecia, una comorbilidad de retraso en su, en su, eh, en su nivel cognitivo, en su, en su proceso de aprendizaje. Porque la causa me dice que debe haber otros compromisos adicionales en cerebro. Hay que ir un no, poco más totalmente. Y, y, y fíjate, por ejemplo, aquí, aquí,
1: muy buenas noches a todos. Saludos a Argentina que nos están, nos están viendo ahorita hasta allá. Un abrazo, Elina, gracias por, por, por vernos. María José, Karen, Marta, eh, Maribel, Luisa, muchas gracias. Hasta Colombia, mira, ahí está, este Bogotá. Eh, Luisa Cardona, eh, Orlando, y, y bueno, mucha mucha gente que nos está viendo. Fíjate, aquí nos hacen un comentario: dice, mi hijo presenta eso, ansiedad, cambios de conducta radicales, y por ahí otra vez nos lo comenta. Olivia Sánchez dice: Mi hija tiene esclerosis mesial temporal y a partir de la pandemia ha comenzado a morderse de los pies y de las manos. Este, sí, lo, lo comentamos, esta situación, ¿no? Donde las comorbilidades en, en epilepsia tienen que ser también definidas y también tratadas, ¿no? ¿Por qué? Porque eh, si no manejamos ese tipo de situaciones, ¿no? La parte de la ansiedad, y ayer nos hacían una pregunta, ¿no? O, o, o el doctor Barragán nos, nos comentaba, bueno, eh, si los fenómenos de ansiedad o el estar ansioso podría causar epilepsia, ¿no? La ansiedad desencadenar epilepsia. Pero decíamos, bueno, probablemente sea lo contrario, la epilepsia causar ansiedad. Y si no controlamos la ansiedad, eso sí podría llevarte a un mal apego a lo mejor en el tratamiento y causar descontrol de las crisis, pero no podemos olvidar ¿no? muchas situaciones como las que comentabas y lo, y, lo, y lo decíamos, problemas en cuanto a la capacidad cognitiva o bien el trastorno por déficit de atención con hiperactividad que son muy frecuentes en los pacientes eh, epilépticos y que de alguna manera tenemos que brindar tratamiento. Por ejemplo, en los pacientes que tienen trastorno por déficit de atención no es nada raro que podamos encontrar que el fenómeno obviamente se va a ir replicando a lo largo de la vida las comorbilidades van a ir cambiando conforme el niño vaya creciendo y de alguna manera vamos a tener que manejar muy bien el déficit de atención con el fin de poder eh, seguir eh, trabajando sobre los medicamentos. Por ejemplo, es decir, un niño inatento que tiene que estar cuidando sus, médicas, sus medicamentos, estar cuidando sus horarios y demás, difícilmente lo va a poder llegar a hacer si no este, tenemos un buen control, por ejemplo, del déficit de atención. Y, por otro lado, no, Orlando, eh, la parte de, de ansiedad, que es una parte que nos están preguntando muchísimo y que hoy sabemos que este fenómeno de ansiedad se replica mucho en los pacientes con epilepsia porque el vivir con epilepsia en ocasiones es vivir con miedo. Miedo, precisamente, a tener convulsiones, miedo a que en la escuela te pueda pasar, miedo a que te pueda pasar manejando un automóvil, miedo a que te pueda pasar realizando una actividad cotidiana. Ese miedo, y vivir con ese miedo puede generar mucha ansiedad, Orlando. Y no está bien. Hay que dar tratamiento tanto farmacológico como no farmacológico a esos pacientes que están pasando por estas situaciones emocionales porque en eso se basa realmente una respuesta adecuada, no solamente a la comorbilidad de ansiedad, sino en sí a la parte medular que es la respuesta que tienen a los tratamientos con, con eh, antiepilépticos y a los manejos que damos para, para epilepsia, ¿no?
2: De acuerdo, mira, Juan Carlos, hay comorbilidades eh, esperables lógicas, pero que tienen que resolverse. Voy a poner el ejemplo. Eh, eh, acá una, una persona, Heidi Santana, dice, mi hija, además de epilepsia, eh, eh, tiene autismo, es muy temperamental, de pronto está feliz y de la nada se enoja. No, generalmente hay algo que lo dispara. Supongamos que no tiene autismo, sino que tiene solamente epilepsia. Eh, el chico puede tener pues, sensación de minusvalía, ansiedad, eh, dificultades en, en el colegio de, de, de bullying, etcétera, por sus crisis eso es esperable eso es comprensible, hay que ayudarlo pero tiene que salir adelante tiene que poderlo resolver ahora, hay otras comorbilidades bueno, y eso y ahí es donde entramos a apoyar, como tú dices con eh, apoyo de psicología terapia con, conductual comportamental, para que el chico logre empoderar y la familia también entienda que si queremos que a futuro sea independiente, tenemos que hacerlo independiente a pesar de su epilepsia. Pero hay otras comorbilidades que tenemos que ayudarlo más, el solo chico no va a poder. Un déficit de atención con hiperactividad, un TDAH que es una comorbilidad muy frecuente en epilepsia. El chico que eh, tiene dificultad en su concentración, le va mal en el, el proceso de aprendizaje, probablemente además de apoyo de neuropsicología, de psicología, de terapia, tendremos que apoyar con medicación, no se va a concentrar solamente. Entonces, Ahí es donde muy frecuentemente tenemos que hacer tratamiento farmacológico para epilepsia y para la otra comorbilidad, que es frecuentemente un déficit de atención. Entonces, ahí hay que individualizar mucho y las familias tienen que apoyar también eh, el, el, el no generar la minusvalía en, en, en el chico.
1: Sí, total, totalmente de acuerdo, ¿no? Y en esta parte, por ejemplo, Ruth Flores nos comenta, Orlando, este, porque nos dice, nos enfrentamos además de eso, ¿no? que le iniciamos el tratamiento antiepiléptico y se empiezan a desencadenar otros problemas. De repente dice, empecé el antiepiléptico y empieza con, o, o, o presenta dolor de cabeza, este, puede tener algunos problemas de alimentación. Por ejemplo, ahí pone un ejemplo claro de, del topiramato, que, que evidentemente puede causar un poco de anorexia y, y no permitir que el, que, el, que el paciente pueda estar comiendo de forma adecuada junto con esto también se pueden asociar algunos movimientos anormales, ayer lo platicamos, ¿no? El temblor asociado al proato que llega a ser algo, algo frecuente, la necesidad de estar tomando estudios de laboratorio para poder ver los niveles de medicamento y de plaquetas y de pruebas de función hepática en sangre, este, cambios también, esta parte, no por ejemplo, asociado a algunos medicamentos, Orlando, que de repente lo inicias y de repente el paciente puede empezar con algunos cambios de comportamiento, lo notas más irritable, lo notas un poco más nervioso y resulta que pudo haber sido también consecuencia del inicio del tratamiento antiepiléptico. Pero vamos, hay muchas situaciones que nosotros consideramos como riesgo-beneficio y que es necesario el poderlo eh, indicar porque queremos tener el mejor control posible de las crisis. Sin embargo... Siempre, ¿no? En, en, en cuanto a la indicación de cualquier tratamiento, nos tenemos que enfrentar a esa posibilidad, ¿no? Que se pueden generar algunos efectos adversos y que también tenemos que estar pendiente de ellos para poderles dar manejo y permitir la, mejo, la mejor calidad de vida a cada uno de los pacientes que padecen epilepsia, que toman su medicación y lo hacen para tener la, la vida más normal posible. O sea, ese es el objetivo el, al, al cual queremos este, llegar absolutamente eh, todos. Eh, mira, Elina, Elina comenta, este, Orlando dice que también, por ejemplo, el estreñimiento, el estreñimiento, Orlando, no sé eh, tu experiencia por acá, eh, algunos pacientes con ácido valproico, pero sobre todo, ¿sabes con qué? Con Clobasam, ¿no? Llegan a presentar bastantes problemas de estreñimiento, es un, un problema hasta cierto punto frecuente y si a eso le podemos sumar un poco la parte de, 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 de alguna afección motora, neurológica, parálisis cerebral, donde ya de antemano tenemos problemas de tránsito intestinal, pues súmale ahora el tratamiento de, de, de este, ¿cómo se llama? De, de la, del estreñimiento, ¿no, Orlando? De
2: acuerdo. Eh, y, y mira que mencionas el, el, los chicos que tienen eh, parálisis cerebral infantil y epilepsia. Es muy frecuente que tengan estreñimiento, pero muy frecuente, pero por su misma parálisis cerebral infantil. El, el intestino es un músculo, si se paralizan los músculos eh, externos, también se dificulta el funcionamiento de los músculos internos. En cuanto a las medicaciones, es importante la buena comunicación entre la familia y, y, y nosotros, sus médicos, sus pediatras su neuropediatra, y que nos cuenten esas cosas para que nosotros podamos analizar. Eh, 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 por ejemplo, cambios de comportamiento eh, después de iniciar un leve tiracetán, en un chico que tiene una epilepsia focal. Es una excelente medicación, pero sabemos que eh, eh, nos puede volver muy irritables, tener pruebas de comportamiento, eh, y ahí uno tiene que pensar lo que tú dices, riesgo-beneficio, pero con mucha frecuencia yo tengo que cambiar, sobre todo en adolescentes, le vetiracetán por la cosamida, y mejora la parte de comportamiento. Ahora, a veces no es problema de la medicación, a veces es el problema conductual comportamental propio de la adolescencia, hay que trabajarle porque él tiene que aprender a salir adelante y a resolver también sus problemas y enfrentarlos. Entonces, es, es buscar el equilibrio y analizar si es por medicación, que puede ser, o es por otras situaciones eh, de conducta del chico o de la comorbilidad de, de, de otro tipo de, de enfermedad o condición que tenga. Eh, repito que con, con mucha frecuencia el TDAH nos enreda la vida y le enreda la vida a los chicos. Y, y a lo también
1: de ahí parte eh, y, y radica la importancia por ejemplo del diagnóstico adecuado de, de, de la epilepsia y de la real realmente la necesidad de la toma de antiepilépticos es importante no evidentemente todos los fármacos antiepilépticos que recetamos pueden tener un efecto adverso no que mucha gente dice bueno a partir de que lo diagnosticaron con epilepsia he notado que mi niño no a lo mejor no tenía ningún problema de lenguaje, pero a partir de la epilepsia noté como que estos pasitos para atrás y de repente ya está teniendo algunos problemas para hablar. Noté unos pasitos para atrás y ya está teniendo algunos problemas para escribir. O de plano ocurrió en un proceso, ¿no? La epilepsia se diagnosticó en un proceso totalmente eh, donde el niño estaba en esta situación de aprendizaje en el contexto de la lectoescritura y de repente te vas también para atrás y lo frenas un poco o inclusive algunas epilepsias que se caracterizan por eso, por fenómenos donde se encuentra una alteración importante en el lenguaje y los pacientes dejan de comunicarse como lo venían haciendo de manera adecuada. Eso es muy, muy importante. Por aquí, mira, este, me llama mucho la atención esta eh, pregunta. Justo lo que comentabas de la parte de levetiracetam, si ¿sí consideras que puede causar alteraciones de conducta o psicosis.
2: Sí, eso es, un, eso es un efecto secundario posible. No significa que siempre lo vaya a presentar. Como todas las medicaciones tienen riesgos o potenciales efectos secundarios. Desde somnolencia, que casi todas dan alguito de sueño, eh, y el levetiracetán sí puede producir cambios de comportamiento. Ahora, hay algunas epilepsias en donde puede ser más frecuente que en otras, ¿sí? y la eh, mezcla con algunas otras medicaciones puede ser mayor. Pero uno tiene que tenerlo presente. Y algo importante, en el levetiracetán, la, la, la pregunta también hablaba de psicosis. La velocidad con que se aumente la dosis también es importante. Hay medicaciones que uno puede ajustarlas muy rápido, hay otras que tiene que ir muy despacio ajustándola para no tener efectos secundarios. A veces por la angustia del, del, de frenar las crisis, se aumenta muy rápido la medicación y tenemos más frecuentemente efectos secundarios. Con el topiramato también vemos esto con mucha frecuencia. Los problemas cognitivos que se dan, por aumentar la dosis muy rápidamente.
1: Sí, aquí Vero nos pregunta, por ejemplo, nos dice, mi nena tiene tres años, es diagnosticada con síndrome de West, controlada ya dos años y medio sin crisis, ¿no? Toma el proato de magnesio, dice que así que sí hay posibilidades, Orlando, de que en algún momento pueda retirarse el medicamento o lo tiene que tomar de por vida. Ya tiene dos años y medio con control adecuado de crisis, según lo que Vero nos
2: comenta. Ahí habría que mirar también cuál es la causa, ¿no? Acordémonos que hablábamos de causas genéticas, causas primarias o causas secundarias. Generalmente los chicos que tienen epilepsias por causas secundarias, una eh, hipoxia perinatal, un trauma cranoencefálico, una displasia cortical, van a necesitar tratamientos más prolongados porque el riesgo de recaída cuando se suspende medicación es muy alto. Entonces eh, va a depender más, de, más que del tiempo que lleve sin crisis de la causa. ¿A qué le pusimos la medicación? Eso va a definir más de cuándo se la podremos quitar.
1: Sí, aquí Juli Galicia, gracias Juli por, por vernos. Juli, debe de ser Galicia, ¿verdad? Este, dice que en su experiencia como licenciada en terapia de lenguaje, dice que sí existe ¿no? un retroceso eh, en esta parte y es ahí cuando se deben de crear estrategias de rehabilitación evidentemente y explicar los efectos secundarios de los, de los medicamentos que es lo que, lo que venimos platicando y evidentemente Julie tienes toda la razón y eso es muy muy importante. Este Dice buenas noches, el tratamiento para epilepsia influye en el diagnóstico de vejiga neurogénica, sí Flor, o sea, sí puede ser que el tratamiento para epilepsia pueda provocar eh, algunas... Eh, pérdidas urinarias, ¿no? Eh, que, que eso puede ocurrir durante la noche o, o de manera este, diurna durante el día. Sí puede ser y se puede atribuir a algunos medicamentos antiepilépticos que pudieran causar eso. Es raro, pero sí puede ser se considerar si es que ya tiene tratamiento para epilepsia el, el, el paciente. Este, dice por acá Susi, eh, mi niño tiene hidrocefalia, eh, epilepsia y parálisis cerebral. Fíjate, Orlando, qué interesante, pero de unos años para acá tiene ataques de ansiedad. Se golpea mucho y se muerde la mano. Ahora tiene nueve años, toma valproato, clonacepam, levetilastam, nitoína en dosis altas, ¿no? O sea, tenemos un componente bien importante de ansiedad, de irritabilidad y agresión.
2: Sí. Pr primero, toma una, una cantidad importante de medicaciones, ¿no? La, la mezcla de las medicaciones también nos puede dar efectos secundarios, hay algunas como la fenitoína, que pues poco la usamos ya, pero nos puede dar algunos efectos secundarios importantes. Y segundo, los chicos, en la medida en que van creciendo, van cambiando su comportamiento y su conducta. Ahí tendríamos que mirar cómo ayudarle a regularlo. Probablemente no sería tanto con medicación, porque ya toma bastante. Ahí tendríamos que mirar con algo de psicología, terapia conductual, comportamental, que le ayude a, a regularse. Y mirar cuáles pueden ser los factores que están disparando. Si, si continúa con crisis, muy probablemente la idea va a ser reevaluar la cantidad de medicaciones que toma y si se hacen algunos cambios para, para disminuir los efectos secundarios de medicaciones y buscar un mejor control de crisis. Hola, Eduardo. Hola, buenas noches. perdónenme muchísimo. Tranquilo. Fíjate qué interesante aquí dice la quita el apetito. Mira, mira que hemos venido charlando un poco, de las sobre todo tratando de responder las preguntas de, de los padres que hoy están muy activos con muy buenas preguntas y hablando mucho de las comorbilidades y, y una como, hemos visto mucho la, la, la comorbilidad con parálisis cerebral infantil, hay muchas preguntas y estábamos hablando de las lesiones en cerebro que nos pueden dar epilepsia y muchas otras eh, eh, compromisos neurológicos entonces estábamos acá, acá revisando eh, el tema de parálisis cerebral infantil y, y epilepsia una, un tema frecuente, Eduardo, que, que comentábamos con Juan Carlos es que a veces cuando estamos con, sobre todo si los chicos tienen epilepsias de muy difícil manejo, eh, nos concentramos en, en la epilepsia y se olvida el resto y eso es preocupante porque el chico puede tener un buen control de su epilepsia y luego eh, un fracaso escolar, pérdidas de años escolares o problemas más de, de, de tipo social porque no se le había puesto cuidado a eso, así que eh, eh, en este tipo de, de, de situaciones uno tiene que mirar al paciente o al chico en todo su, su condición, no solamente en las crisis de epilepsia.
3: Pero fíjate, aquí la pregunta que, que siempre nos hemos hecho es, si yo tengo un paciente con epilepsia, evidentemente mi prioridad es regular la epilepsia. Y de manera comórbida tiene un problema de atención, tiene un problema de conducta. ¿Cuánto tiempo esperas tú, Orlando, y tú, Juan Carlos, para definir que esto es una comorbilidad y que no era efecto de la epilepsia? O sea, si yo tengo un paciente con epilepsia y al mismo tiempo detecto que tiene un problema de atención y de conducta, empieza el, el tratamiento combinado, o primero empiezas el tratamiento de la epilepsia, te das un cierto tiempo y cuánto es el tiempo que tú consideras ideal para después reevaluar y decir, ah, efectivamente esta comorbilidad que tiene, sí es una comorbilidad que requiere un tratamiento adicional. Si tiene TDA, además de dar su antiepiléptico, voy a dar metilfenidato, voy a darle isexamfetamina. Si tiene un problema de conducta, le voy a dar un neuroléptico como risperidona o como aripiprazol O si tiene ansiedad, a lo mejor voy a darle sertralina, escitalopram floxetina, o sea, ¿cuáles son sus tiempos? ¿Ustedes cuáles consideran que es un tiempo? Evidentemente esto es diferente al chico que tiene una prematurez, que tuvo una lesión cerebral, y que te llega a ti con datos de parálisis y otras cosas, pero en general, en niños que no tienen eso, ¿cuánto tiempo te esperas tú, Orlando?
2: Mire, Eduardo, yo, yo siempre le explico a los papás que eh, vamos a hacer un, un paso a la vez, Tan, normalmente no empiezo dos tratamientos al tiempo, ya sea dos medicaciones para epilepsia eh, o, o, o para, para la comorbilidad o para lo que sea, porque si nos va bien no sabemos con cuál no fue bien y si nos va mal no sabemos con cuál no fue mal. Entonces generalmente empiezo uno. Eh, nosotros sabemos que con las medicaciones hay, un, hay unos tiempos, todas las medicaciones tienen lo que llamamos vidas medias para lograr un efecto. Unas medicaciones demoran dos semanas, tres semanas en llegar a su vida media. Entonces depende de la medicación que voy a iniciar, es el tiempo que le voy a dar para obtener una respuesta. Algo, una respuesta mínima, un 20%, 30%, 50% es algo. Pero cuando después de, de, de ese tiempo que, que conocemos por la medicación que manejamos, eh, le preguntamos al familiar, eh, ¿cómo ha estado de crisis? Igual, ok, vamos a hacer un ajuste de medicación y nos damos nuevamente el siguiente tiempo de vida media. ¿Cómo ha estado? Igual, ya sabemos que la medicación nos va a servir y tenemos que replantear. ¿Cierto? Y con la comorbilidad, sobre todo con el TDAH, la historia clínica nos ayuda muchísimo. O sea, es que si uno hace una juiciosa historia clínica, puede que al principio no empiece la, el tratamiento, pero sí lo va sospechando. Y yo soy muy, muy de, la, de, la, de la política de, de pensar en beneficio de. Entonces, si yo estoy con la sospecha de que el problema es eh, de, de déficit de atención no se relaciona muy bien con su epilepsia. Yo hago una prueba terapéutica y le empiezo el tratamiento. Siempre le explico a los padres, no tenemos nada que perder y mucho por ganar. Es una comorbilidad muy frecuente que termina haciéndole más daño al chico con epilepsia que su misma epilepsia.
3: Tú, Juan Carlos, ¿qué haces? Este,
1: es, es bien importante la, la pregunta Doc, en el sentido de que hay comorbilidades que tienen que ser tratadas eh, de forma inmediata. Eh, esto tiene que ver con cada uno de los pacientes. Eh, hay otras, sobre todo en estos cambios de comportamiento, en estas situaciones relacionadas con, con la parte del lenguaje, del sueño, eh, la parte conductual, que creo que vale la pena el poder esperar a ver, como decía Orlando, la respuesta al... A la, al, al tratamiento antiepiléptico. Hay que recordar que eh, existe una consideración ¿no? en, en, en el manejo de las epilepsias en cuanto a esperar ¿no? la respuesta que tengas clínica. Esto significa en la disminución del número de crisis o el control que tengas en cuanto a las crisis y después la parte del control eléctrico a través del electroencefalograma y poder tener el mejor control posible. Yo creo que, eh, vamos, si vas teniendo una buena respuesta en cuanto al tratamiento antiepiléptico y a pesar de eso, parte de la situación emocional, parte de la situación conductual no se ha resuelto y prácticamente estás teniendo una muy buena respuesta en ambos eh, sentidos, tanto eléctrica como clínica, lo tienes que tratar de una manera eh, pronta, rápida, con el fin de poder dar manejo a esas comorbilidades. Y lo comentamos hace un momento, este objetivo de poder manejar, por ejemplo, los fenómenos de ansiedad, los fenómenos de irritabilidad o de agresión, es en sí base fundamental para que el paciente pueda permanecer con un buen control de crisis lo que está demostrado es, por ejemplo, los pacientes en donde el fenómeno de ansiedad no se controla de manera adecuada, de manera oportuna rápida, es altamente probable que ese paciente pudiera entrar en un fenómeno descontrolable igual que, como ustedes lo saben, en los pacientes con déficit de atención, aquí la respuesta sería si ya diagnosticaste el déficit de atención tiene un predominio muy inatento por ejemplo, incluso un paciente con un TDA mixto, lo que le decía Orlando el problema va a ser que si hoy olvida ¿no? Eh, lo, los lápices de la escuela y pierde los sacapuntas, ¿qué va a pasar después si ese paciente no fue tratado? No hablemos de farmacológicamente o no farmacológicamente, simplemente en una intervención que más adelante en la vida lo va a llevar a tener que recordar sus medicamentos. O sea, ya no hablamos de los lápices, ya no hablamos de sacapuntas, ya no hablamos de ese problema, sino de situaciones mucho más delicadas como tendría que ser el compromiso con su, con su tratamiento.
3: Definitivo. Me voy a arrancar aquí contestando algunas y de lo que de todo lo que diga, ustedes se suman conmigo, por favor. Es que está Daisy, la princesa, 11 años, y si tengo epilepsia, ¿cuáles son los tipos de crisis de epilepsia más comunes? En general, princesa son los que se llaman focales. Son los más frecuentes en la niñez. ¿Es posible que después de cierto tiempo de presentar crisis de retiro y tratamiento farmacológico, sí, es una realidad? Depende la causa, depende el origen el promedio más o menos 3 a 5 años sin crisis y con un electro normal de preferencia. Pues hablamos un poco de eso, a ver cuáles son los parámetros, pero en general la liga más o menos así. Aunque la liga internacional en diciembre del 2017 cambió sus parámetros y dijo que no puede considerarse un paciente dado de alta de su epilepsia hasta 10 años después eso es muy eso es un tema muy interesante ¿no? después dice ¿cuánto tiempo se le puede dar a, risperidona a un niño con autismo? en general se puede mantener durante muchos años después de la, la respuesta y las condiciones del individuo pero en general dosis bajas se puede mantener bastante seguro, si el niño ha estado muy bien y ha mejorado mucho cognitivamente, definitivamente se puede ir retirando de forma paulatina y cuidando bueno, de efectos adversos Doc. Cuidando, perdón ¿Sí? nada más, cuidando
1: efectos adversos ¿no? del manejo crónico de Risperidona incremento de peso eh, escaso, pero pero frecuente incremento de prolactina, que eso es importante, pero si el niño está bien de peso, no tienes ningún problema, es extremadamente eh, seguro, junto con alipiprazol, probablemente de los dos antipsicóticos que más utilicemos en, en el paciente pediátrico con seguridad.
3: Definitivo, dice Flor de León Zamora, venía diagnosticado con atrofia corticada, dos diez meses ya empezaba a decir, papá empezó a convulsionar y dejó de hablar. Ese es uno de los efectos de las crisis epilépticas y por lo tanto la importancia de poderlas tratar para estabilizar. Y normalmente cuando las estabilizas otra vez, a través de las terapias físicas que son muy importantes y que tienen que ir de la mano. Por ahí hay una pregunta muy interesante, si voy a disparar a crisis epilépticas, no. no. En general, las, las terapias se pueden dar de manera muy segura. Eh, algo muy interesante dice Lula Díaz Alba, y eso también quiero saber su impresión, Orlando y Juan Carlos. Para mí la comorbilidad más frecuente en pacientes con epilepsia adolescentes es ansiedad de persona, definitivamente. Independientemente, y eso fue un estudio que hicimos hace como 10 años, que todavía Juan Carlos estaba apenas en kinder, no, kinder, este, hicimos un estudio muy interesante en adolescentes y vimos que independientemente de si su epilepsia estaba controlada o no, les genera una gran ansiedad. Y eso los lleva, y, y, y nosotros les empezamos a preguntar porque los adolescentes empiezan a convulsionar porque normalmente no se toman su medicamento antiepiléptico. Y nosotros pensábamos que era porque no había dinero, o sea, por la población que vivíamos en el infantil de México, pensábamos que era una cuestión económica. Y no, cuando les preguntamos a los adolescentes nos decían, es que si voy a ir a una fiesta con mis amigos, no quiero que sepan que estoy tomando antiepilépticos, no quiero que sepan que tengo epilepsia. Y entonces genera una gran ansiedad saberse con una enfermedad que normalmente nunca les explicamos los neurólogos. ¿Qué se trata, no? Norland, ¿tú cómo ves esto? ¿Les explicamos a adolescentes qué es su epilepsia el control y qué tanto ves ansiedad y depresión en estos chavos, y más a hoy en la pandemia?
2: Mucho, Eduardo. Mira, mira que eh, eh, hace un rato que estábamos hablando de, de, de las expectativas eh, eh, también hay estudios muy claros que demuestran que las expectativas en adolescentes o incluso en adultos que van a ser llevados a cirugía o se llevan a cirugía para control de epilepsia al, al, luego al controlarlos que están sin crisis mm, no están satisfechos porque no les habíamos preguntado antes qué era lo que realmente querían y muchas personas dicen es que, es que yo es que no quisiera la, la epilepsia no era mi problema, yo quería volver al colegio, yo quería trabajar me operaron hace seis meses y sigo sin ir al colegio, por ejemplo. En el caso de los adolescentes, eh, es muy frecuente y pasa que no se tomen la medicación porque se van a tomar eh, una cerveza o porque se van a tomar y piensan que se pueden intoxicar si toman una cerveza o si eh, tomando la medicación. Así que si hay una época en donde debemos tener más comunicación con el paciente, es en la adolescencia. Los niños, obvio que tenemos que trabajar mucho con los niños, pero cuando el, el niño es pequeño, nuestro trabajo muy grande es con, la, con los padres. Cuando es el adolescente, tenemos que trabajar mucho con el adolescente, porque él no va a confiar mucho en los padres, confía a veces más en uno eh, en temas de, de anticoncepción, de sexualidad, de consumo de sustancias. Entonces, ese, esos mitos, acordémonos que la, la Liga Internacional dice sacar la, la epilepsia de las sombras y, y erradicar mitos parte de los mitos en la adolescencia es el ámbito social. Y para los chicos es más importante su grupo de amigos que su enfermedad y su medicación. No. Eso es más importante.
3: parece pues otro tema que es muy interesante, porque yo lo viví, y es que a los que tampoco cuidamos y generan una comorbilidad, ansiedad y depresión, son a los hermanos. Los hermanos de los pacientes con epilepsia, que han vivido una vida con ellos, que han visto que los atienden más, que les... Los tienen más cuidados. De repente hay un momento que dice, oh Dios mío, y se enteran que tiene una enfermedad y entran en una gran ansiedad y a veces en depresión. Y creo que es otro grupo que hemos tenido bastante olvidado y que tenemos que también explicarle a los hermanos qué tiene, en este caso, su hermano, para que lo entienda y lo pueda comprender. ¿no?
2: Sí, mira que es muy frecuente que los padres lleguen a la consulta y le digan a uno, doctor, dígale que no puede tomar dígale que no puede, y al frente un chico de 16, 17 años, dígale que no puede ir a fiestas, dígale a los 17 años que no puede ir a fiestas. O que y tú no con tu whisky en la consulta, compadre. Entonces, eh, y, y a veces salen un poco molestos porque uno negocia con, con el chico y le dice, ok, no te estoy diciendo que vayas a tomar, ojalá no tomes, ojalá no, pero si te vas a tomar una cerveza, una una en la noche, no sustentan la medicación, no hay riesgo de que te vayas a intoxicar si te tomas media cerveza o una cerveza o un trago. Déjala, tómate antes de ir a la fiesta la dosis que tienes que tomarte esa noche y deja encima de la mesa de noche el, tu, tu pastilla el día siguiente con un poquito de agua. Llegas y te la tomas a las 2, 3 de la mañana, te acuestas a dormir y explicar a los padres que es peor despertarlos a las 7 de la mañana después que han dormido apenas 3 horas, interrumpirle sueño para que se tomen una medicación, eso les puede facilitar más la crisis que incluso el haberse tomado una cerveza, entonces es negociar mucho, informar anticiparse, en el tema de anticoncepción que, que, que comentabas, es empezar a explicarles, a veces los papás se, se, se cogen la, la cabeza, la cara porque a la chica de 16 años o 17, uno les está tocando el tema pues es que ese es el momento de tocarlo no, no, no es que les estemos diciendo que vayan a tener una sexualidad no, pero sí anticiparnos porque lo que vemos con frecuencia es que luego llegan en embarazo por no haberles explicado, no haberles dicho lo que tú dices es, es muy importante la adolescencia es, un, es una época difícil para nosotros eh, 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 como pacientes pero es hasta hermosa porque tenemos mucho que trabajar ahí desde el punto de vista emocional, social no, y es responsabilizarnos
3: de su, de su enfermedad ¿no? o sea, es arte responsable sobre todo nos pasa mucho con los pacientes con síndrome de Down que ya son adolescentes adultos, jóvenes yo no sé, Juan Carlos, qué experiencias has tenido donde... Sabemos, por ejemplo, que el café, ¿no? Los estimulantes pueden producir crisis. Entonces, y que no se toma la medicación. Entonces, ¿cómo le das para que se la tome, Juan Carlos?
1: No, es que ahí la, la, lo que decía Orlando, esta parte de la, de la empatía, ¿no? Para, para poder entender y, y, y obviamente hablar con ellos en el sentido de... No, no solo el café, no, esta parte de los desvelos. O sea, en el yance esta parte de desvelarse, eh, de irte de antro. Sí se diría irse de antro todavía, doctor? ¿Quién sabe? A lo mejor ya, ya se dice de otra manera, ya no se llama nada. <risa> <risa> ahora sí ya me sentí desfasado. <risa> <risa> Pero dice de fiesta, ¿no? Y desvelarse es lo peor, ¿no? O sea, en el ya, la verdad, es lo que te puedes controlar muchísimo. Y además, si te aventaste tus copitas y todo, pues lo más normal, como dice Orlando, es no me tomo el medicamento por miedo, ¿no? de que me pueda causar algún... Me vaya a cruzar ahí, como dice, ¿no? Entre el medicamento y el alcohol. Me van a agarrar más fácil que me eche mis copas, ¿no? Claro, y además, ¿qué hago? Me dejo de tomar el medicamento, consumo alcohol, me desvelo, me descontrolo por la mañana. Es bien complicado. Hicimos un estudio que fue mi tesis de, 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 especial, de subespecialidad respecto a la ansiedad en, en, en epilepsia, ¿no? Con una, una, una escala de ansiedad. Y justo era lo que, lo que comentamos, los adolescentes, ¿no? Esta etapa de la adolescencia se caracteriza por dos cosas importantes. Uno es vergüenza. Los pacientes adolescentes tienen vergüenza de ser epilépticos, lo cual no debería estar pasando. O sea, tendríamos que tener conciencia de la epilepsia, no vergüenza de la epilepsia. Entonces, esta vergüenza los lleva a ocultar su tratamiento. O sea, automáticamente toman el medicamento escondida. escondidas. Pues eso es lo que nosotros observamos en el estudio. O sea, se iban al baño a tomarse su medicamento. De repente, cuando se descuidaban las demás personas, se tomaban su medicina. ¿Para qué? Para que no les preguntaran, oye, ¿por qué tomas medicamento? ¿Qué es lo que te ocurre? Segundo, los episodios de ansiedad se disparaban mucho más cuando la, una crisis era presenciada. Es decir, los pacientes adolescentes, cuando tenían una crisis y sus amigos lo veían, los fenómenos de ansiedad y depresión se iban al, al cielo, ¿no? Entonces, es era muy, 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 este, muy importante. Y tercero, lo decíamos anteriormente, Doc, esta ansiedad que muestran, esta preocupación que muestran a poder convulsionar en cualquier momento. Entonces, van cargándose, ¿no?, de diferentes circunstancias, pero partiendo de una cosa que debería de ser muy manejable, Doc, que es el estigma. El estigma es algo que tendríamos que romper por completo. Tendríamos, al contrario, que estar procurando, ¿no?, el estar protegiéndote todos a los pacientes que realmente pudieran presentar o se saben epilépticos y pudiéramos aprender a manejar alguna crisis no en el aula en el transporte público en la calle etcétera y saber qué es lo que tenemos que hacer en caso de que un paciente presente una, una convulsión sin juzgar sin criticar sin hacer preguntas que a lo mejor no no, vamos, no nos van a llevar a ningún lado y más bien apoyar en el proceso diagnóstico de cada uno de los, de los pacientes y en su apego al tratamiento. La mejor manera de generar apego es crear conciencia a través del estímulo de tener la empatía real de saber que el tratamiento es necesario y es necesario para tener una vida lo más normal este eh, posible ¿no? entonces eh, es, es bien interesante esto que, que comentaba Orlando porque sí, sí. no
3: publicamos no publicaste tu tesis ya publicamos me buena mucho, pero no publicaste la tesis no, no hay que hacerla no. pues, que hacen... bueno, sí. ¿Sí? hay que publicarla Orlando te invitamos a publicarla para que nos digamos sí, sí, bolas, oye, oye Elina dice en cuánto la tiempo la se, la se la logra la un efecto, efecto? efecto con etosuximida en general para ausencia? se puede ver hasta en dos o tres semanas es muy rápido eh, mi hija tiene 16 años toma levetiracetam, presenta crisis focalizada con TDAH, y a mí me reconoce que está mal emocionalmente y busca apoyo psicológico. Ojo, medicamentos como levetiracetam pueden exacerbar fenómenos depresivos. Entonces, aquí lo que tengo que ver es si puedo, a, habría que replantearlo con su médico y decir, si mi hija tiene epilepsia y está deprimida, levetiracetam puede exacerbarlo y a lo mejor puedo buscar una medicación que nos ayude. Esto que decía no cariño, la terapia hoy te se puede dar en eh, ningún problema. Eh, el anticonvulsivante, tanto eh, tablet ayuda a estabilizar las crisis. Y, perdón, en general, a partir de esto, poder mejorar a través de una terapia, ¿no? ¿Qué efectos secundarios tiene el uso de la betiracetam, Oscar masipina, tratamiento de la epilepsia? En general, la viticina, como decíamos el martes con los muchachos, ¿no? Depresión y sueño, Oscar masipina, sobre todo, puede presentar un rash cutáneo, que es de los más frecuentes. Y a dosis altas puede generar depresión y alteraciones en la médula ósea, por eso hay que estar tomando medicamentos. Claro, eh,
1: con, el, con, el, con la oxcarba, ¿no? Hay que cuidar bien los electrolitos, estar de repente los niveles de sodio, ¿no? Pero, pero en general la verdad es que eh, bien, ¿no? Eh, pocos efectos de y, 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 bueno, y buena respuesta antiepiléptica. Eh, eso es importante determinarlo, de, de lo, lo comentamos hace un momento, o sea, la verdad es que conocemos los efectos adversos de la mayoría de los fármacos antiepilépticos, lo sabemos, no ocurren en, 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 en gran parte de la población, eh, pero... Aquí corremos un riesgo-beneficio que es lo que hablábamos con Orlando. Entonces, de alguna manera, a pesar de que conocemos los efectos adversos, es necesario indicar los tratamientos antiepilépticos y sí tener como este equilibrio no ideal de tener un buen efecto antiepiléptico y la menor cantidad de efectos adversos. Ahí es donde estamos bien colocados. no. Ese es, ese es, ese es como el equilibrio exacto que deben de, de buscar con sus tratamientos.
3: Sí, la vigabatrina puede causar daño en la vista después de seis meses de tomarlo. sí. sí. Sí, sí, hay que estar haciendo revisiones, aunque, interesantemente, fíjate, los americanos, Orlando, apenas acaban de, de activar la vigabatrina, nosotros la llevamos usando muchísimos años, y la verdad es que afortunadamente no es un efecto que nosotros, no sé, Juan Carlos, pero en el hospital es un efecto que no vemos, no hemos visto, afortunadamente, es muy raro ver un efecto sobre, sobre la vista, pero sí puede provocar. ¿El clobazán puede tener como efecto secundario aumento de peso? No, en general no. Este, ¿Qué importante es esto de los cambios de la adolescencia en los niños con parálisis cerebral? Y algo que también creo Orlando y, y Juan Carlos, y el otro día lo platicábamos, es eh, creo que hemos trabajado mucho en la niñez y tú dices en la adolescencia. que ¿Estamos preparados para atender a los pacientes adolescentes con parálisis cerebral, deficiencias cognitivas y prepararlos para su etapa de adulto joven? Sí, sí, Orlando. sí,
2: partimos de la base por, lo que, por, por, por esas características que el chico lleva con epilepsia y con la parálisis oral muchos años, así que lo que no hayamos hecho desde los primeros años difícilmente lo vamos a lograr de adolescentes y eso es algo también que vemos con frecuencia ¿no? los padres sobreprotectores los medios sobreprotectores durante los primeros años que ya luego cuando lograron que el chico se controlara sus crisis de epilepsia eh, tenga una mejor eh, movilidad con las terapias ahora sí quieren que sea independiente pero no lo hicimos independiente entonces esto es un continuum desde muy pequeñito entonces, el trabajo de formación no puede llegar en el momento de la adolescencia sino mucho tiempo antes eso es, eso es importante para hablar con los padres y aquí, mira que lo que hablábamos ayer a, aquí vuelve a, nuevamente a tener importancia, el manejo interdisciplinario, nosotros tenemos que apoyarnos mucho de las psicólogas o los psicólogos de, es más, de nuestros colegas psiquiatras es muy frecuente que tengamos pacientes en, en conjunto, en común con el psiquiatra infantil y el, neurop el neuropediatra eh, eh, el manejo de medicaciones psiquiátricas eh, es, a veces es mejor que lo hagan ellos y no nosotros, tenemos que estar hablando y, 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 y manejar el mismo lenguaje pero zapatero a tus zapatos y al paciente le va mucho mejor el apoyo con terapia ocupacional con las diferentes terapias si el chico lo necesita es bueno tener el equipo interdisciplinar hay casos no, de mioclónica. Tienen, una mioclónica juvenil pues no probablemente con psicología y con, con ese apoyo sin terapias pero hay otras en donde sí se necesita nos
3: hubiéramos invitado a alguien más para hablar del tema de psiquiatría porque en esta parte de ansiedad y de depresión normalmente, una vez que los recontrolamos, los mandamos a ellos, que es muy importante. Oye, Juan Carlos, dos temas, se están pidiendo que hables de enfermedades autoinmunes, debemos hablar de enfermedades autoinmunes y enfermedades bacterianas. Pronto lo vamos a hacer. ¿Qué es el tratamiento con inmunodoninas en epilepsias refractarias, Juan Carlos? De,
1: sí, doc, es parte de los tratamientos que se busca que como tal no tiene un efecto eh, vamos antiepiléptico semejante a los fármacos tradicionales que conocemos, pero sí en un proceso de, de una algo que se llama inflamación neurogénica, que son términos un poquito ya... este un, complejos, pero que el manejo con esteroides y con inmunoglobulina puede ser una opción en epilepsias refractarias, principalmente en algunas encefalopatías eh, epilépticas, donde hemos dado Buena respuesta, hablamos eh, plenamente de síndrome de West, algunos pacientes con síndrome de Lennox, donde llegan a ser bastante respondedores al manejo con inmunoglobulina y si se va manejando con cierta periodicidad, llega a funcionar eh, bastante bien, siempre en combinación con sus fármacos antiepilépticos. Y la otra es, estevero búscate ahí en la, en, en la página de Cerebros en Desarrollo, en, en el canal de YouTube, ahí vas a encontrar una plática de cefalitis autoinmune que... Que tuve el honor de que el doctor Barragán ahí me dirigiera en, en, en,
3: en, la, en estas pláticas de la Asociación de Médicos. Busca una energía. super plática de hace un año. Así es. Oye, esta pregunta de Lely es maravillosa. Le mando un gran saludo a Lely de la Fundación Todo por Emi. ¿Hasta <risa> qué edad un neurólogo pediatra debe ver un adolescente y remitirlo a un adulto, Eso ha sea, sido todo un
2: tema.
1: Tengo un adolescente, doc. tengo 35, o sea que todavía puedo ir con el
2: neuropediatra. <risa> Sí, no, pero no, ya, ya, no, ya. ya no, ya. Nosotros no. nos vemos hasta los 18 años, Eduardo, hasta los 18 años. Hay bueno, colegas, pero en el hospital no gusta, o en tu consulta privada. En, en general, en cualquiera. Hay colegas que no les gusta ver adolescentes, entonces los ven hasta los 12. Hay, pero creo que el apoyo del adolescente lo hace mejor el neuropediatra que el neurólogo de adultos. Entonces nosotros le entregamos, el, 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 el chico... A, a nuestro colega de adultos a los 18 años.
3: Sabes, yo qué
2: impresión tengo,
3: este, que a los pacientes adolescentes y adultos jóvenes, una vez que están a gusto contigo, ah, no ese les gusta irse con los adultólogos. Ese
2: es el problema.
3: ¿Por qué? Porque, porque el de adultos es mucho más eh, serio, es mucho más dirigido, lo trata como un adulto y entonces se sienten mucho más a gusto. Entonces, no hay realmente una edad o un momento en el importante, luego uno se encariña mucho con sus pacientes y no los quiere dejar ir, pero bueno, prometo dejarlos ir pronto
2: el problema es cuando empiezan a tener ya condiciones o patologías de, de adulto, entonces porque pero es... cuando pasa eso, pues eso pasa ya cuando
3: llegan a la edad adolescente de Juan Carlos, ¿no? ah sí o sea, no, en general más, el más problema podría ser los
1: fenómenos perdón, los, los trastornos de neurodesarrollo, perdón yo creo que ese sería el más claro ejemplo donde vas viendo ¿no? esta evolución con el paso del tiempo, vas conociendo las diferentes comodidades que ha tenido a lo largo de la vida y sabes lo que va a venir. Entonces, ahí en ese acompañamiento es donde uh, puede resultar bien complicado el poder decir, este, pues ya, vuela y, y, y busca otra atención. ¿no? O sea, creo que en ese sentido depende también del diagnóstico.
3: Yo me Sí, pero mira, algo que me ha tocado a mí vivir con una crítica muy constructiva a mis colegas, no y no quiere decir que así sean todos, pero en general los neurólogos de adultos desconocen mucho de los trastornos del neurodesarrollo. Entonces, el seguimiento de problemas de atención, de irritabilidad, de, de que, esta que situación. Dejen, pongo, el, de pongo la,
1: la tira de que esta es, este es opinión no. del doctor Barragán para que no...
3: Gracias. <risa> <risa> <Bueno>. <risa> gracias Gabriela ves 22 años y lo sigo viendo y es que la verdad es que uno genera de repente yo les agradezco a la gente que tiene y me permite seguirlos viendo y pues sí te encariñas muchísimo ¿no? la verdad este Chío González el vaporato de magnesio puede generar irritabilidad y problemas de sueño no necesariamente es que lo tengas que cambiar nomás a veces hay que ajustar dosis y otras cosas Chio González ah no eh, Flor González, en el Infantil de México se hacen callosotomías, y se hacen incluso en el hospital hicimos un estudio muy interesante con el este doctor Alderete, donde comparamos la callosotomía a cielo abierto, o sea, abriendo el cráneo y haciendo el corte quirúrgico y la callosotomía por láser. Y es muy interesante porque, fíjate, fíjate lo que vimos, Orlando, la callosotomía por, por por bisturí porque luego empezamos a hacer resonancias magnéticas funcionales en seguimiento y la reconectividad es menor en la cirugía por bisturí que en la cirugía por láser entonces pareciera que el efecto es mejor en callosotomías abiertas y como decía ayer Carlos Basayo que nos acompañó mucho más este, cuando se hace completa oye esta pregunta Maestro Orlando es para ti. ¿Qué onda con los quistes subaracnoideos?
2: Mira, a, hace Porque muchos años. Y el Juan Carlos
3: a todos los quiere operar, compadre.
2: Hace muchos a años. Todos, a todos. Hace muchos años, digo muchos, pues yo estaba muy pequeño. <risa> eh, a, a, había uno, Hay un hospital conocido en, en, en Bogotá, en la capital, en donde el grupo de neurocirugía hacía neuropediatría, neurocirugía y de todo. Y era muy frecuente las derivaciones ventrículo-peritoneales de en hidrocefalias ex vacu, o en hidrocefalias ex, ex externas, que sabemos que no son hidrocefalias, o en quistes. Entonces decíamos, todo el que pase frente a, por, hablábamos de la calle, todo el que pase por esa calle sale con una derivación. Entonces es muy frecuente que los quistes o los quieran derivar o los quieran operar, ¿sí?, eh, y es muy frecuente además que aparezcan en, en, en chicos que tienen no solamente epilepsia, sino cefalea. Cefalea le toman una resonancia y aparece un quiste un, que, en Galaxy 1. ¿sí? Y a derivarlo que porque la cefalea... Y uno mira, ¿le han dado tratamiento para la migraña? No, pero ya han pensado en cirugía. Entonces, en general, un quiste no... La, la mayoría, la inmensa mayoría de quistes no tienen ninguna connotación, no empeoran no... Eh, son causa de los síntomas la gran mayoría. Y si el chico tiene epilepsia, el problema muy probablemente no es el quiste, sino el tejido que está alrededor del quiste. Derivarlo no va a servir para nada, operarlo no va a servir para nada. Hay que mirar si es el, 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 el tejido alrededor del quiste, que tiene una displasia, que es lo más frecuente, y ahí está el foco de epilepsia, no en el quiste.
3: Sí, no y la, y, y, y la verdad es que no sabemos la frecuencia... En la población general, porque son hallazgos, ¿no? En los quistes, así se hicieron, así se quedaron, así se van a hacer. Y pues lo peor que puede pasar es que le van a los pumas con mi compadre y nada
1: más. Pero, pero es importante que sepan que la, la posibilidad de que de, de, de una resolución quirúrgica de un quiste y que eso te quite, la es extremadamente remota. Eso realmente, es, como decía el doctor Belagán, son hallazgos y habrá que entenderlo en el contexto de
3: cada uno de los de los de los pacientes. Es, la montirgin el efecto secundario más frecuente es eh, el alergia, ¿no? Hay
1: alergia, sí, hay alergia. Ahí Luisa, Luisa, pues tienes que consultarlo con tu, con tu neurólogo. Ese, ese tipo de preguntas hay que hacerse directamente a tu médico porque hay rangos en la, eh, de dosis de cada uno de los medicamentos y no es, eh, vamos, el, el, por el mismo peso puede tomar varias, varias dosis de medicamento. Entonces hay rangos.
3: Sí. Oye, y dice, ¿cuánto hay hipoplasia del cuerpo que es posible que nunca se controlen las crisis? Sí, y con otras patologías hay veces que no se pueden controlar las crisis. Y tenemos que hablar con la familia para tratar de encontrar lo que se llama el mejor estimado clínico. ¿Cuál es mi mejor eh, expectativa? Y puede ser que de tener 70 crisis, que, que tenga 5 crisis al mes, pudiera funcionar muy bien. Oye, pues creo que hemos este, dado durísimo... La, para mí lo más importante del tema era decir que un chico con epilepsia que tiene una comorbilidad, tratándolo puede llevar una calidad de vida y puede tener una vida prácticamente normal. Ayer, o no sé qué día, no sé si lo no, oíste, ¿no? Que luego les quitan el chocolate, les quitan los chicles, les quitan que no haga nada. Hay que intentar llevar a los niños a que tengan la vida lo más normal posible. Y esto es tener novio, es tener relaciones, de repente echarse un trago, porque esas son las cosas que están. Y, y tratarlos de, de mantener, pues, se vuelve terrible, ¿no? Nos vamos concluyendo, mi estimado Orlando. Gracias por estar aquí otra vez. Es un placer tenerte vos en esta semana tan intensa que hemos tenido. Mañana es el Purple Day, hay que vestirnos de morado. Y es... y bueno, sé que quieras concluir, mi estimado.
2: No, eh, eh, hablamos muy rico hoy, muchas preguntas de los padres, muy preguntas muy interesantes todas, pero <coughs> empieza uno a ver que, que los padres ya, ya manejan mucha información y eso es muy bueno, analizan, hacen muy buenas preguntas y a, hasta se apoyan entre ellos, que es gran, creo que es parte de la idea de lo que hemos venido haciendo durante todos estos meses eh, y, y durante todo este tiempo. Eh, cada chico es un, es un mundo, cada epilepsia es diferente, aquí no hay reglas generales. Eh, con las medicaciones las medicaciones tienen riesgos de presentar efectos secundarios pero no siempre no todo es malo, no todo es bueno hay que analizar cada uno de, los, de las situaciones y finalmente yo soy un fan, a mí me encanta ver adolescentes me encanta eh, eh, aprendo mucho con ellos, me enseñan mucho y, y la idea es tener muy buena relación para que les vaya bien y las familias entiendan que estamos preparándolos para que sean independientes en la vida en lo posible hay algunos, obviamente, que no es posible, van a depender de sus padres siempre, pero muchos pueden tener una vida no solamente normal, sino independiente y de empoderarse de su, de su vida, de, no solamente de su epilepsia, sino de su vida en general. Y eso es importante.
3: No, eso es importantísimo. Juan Carlos. No, pues muchas gracias a toda
1: la gente que, que se conectó. Eh, mañana, como decía, el día más importante del año para las personas que tenemos contacto ¿no? con esta enfermedad, con esta condición, eh, que vamos, el, el objetivo es dar a conocer que existe este tipo de, de, de situaciones, que la puede padecer cualquier persona a cualquier edad, eso es lo más importante, que tenemos que eh, respetar eh, los tratamientos, que tenemos que ser conscientes de que son necesarios y que tenemos que dar más bien el apoyo eh, más, más, más fuerte que podamos a las personas que eh, padecen este tipo de eh, situaciones. Agradecemos a la gente que se conectó desde Argentina, de, desde Ecuador, desde Colombia, evidentemente, por, por ver al maestro Orlando, Dodo, que, que nos sube el rating cada cada vez que visita. ¿no? Este, ¿Venezuela? ¿Tuvimos gente,
2: gente de Venezuela?
1: Venezuela. Venezuela y a todas las demás personas que estuvieron conectadas, agradecemos muchísimo. Y ojalá y mañana nos manden
3: sus fotos, ¿no, Doc? Este, vestidos de, de morado. Manos sus fotos, vestidos de morado, una gran... para que podamos hacer un gran collage latinoamericano Exacto. de morado. Sí, que es interesante porque la Liga Internacional se celebró hace, una, hace un mes, el Día Internacional del Epilepsia, puesto por la Liga. El Purple Day, interesantemente. Fue un día que se estableció por las familias. Y eso es muy interesante porque, dentro de las enfermedades neurológicas, solamente en los grupos más fuertes son los grupos de papás. Y así está el buró de la epilepsia, ¿no? Que es lo que aglomera a los padres. Y entonces hay esta pelea, ¿no? Que, que no se quiere celebrar, pero a nivel mundial todo se pinta de morado. Sí, sí. Y es el día probablemente que más se reconoce y a mí me gusta más. Porque es la unión de las familias por tratar de mantener y estabilizar a sus hijos y, como bien decía Orlando, e impulsarlos para que lleguen a tener una vida normal. Incluso en estos chicos que para tener epilepsia en su etapa del adulto y que tienen que seguir viviendo con su epilepsia en la etapa del adulto, que ya tienen que ser responsables ellos mismos. Y justo que tenga
1: este objetivo, ¿no? Sacar a la epilepsia de la sombra hacer a las personas conscientes de estar más empáticos con las personas que están en esta situación y apoyar, ¿no? Eso es lo, lo más importante.
3: Orlando, muchas gracias. Buenas noches. Por una unidad académica y fraterna latinoamericana sigamos trabajando, Orlando. Un abrazo a todos. Eduardo, un, abrazo un abrazo a todos. Muchas gracias. gracias a
2: todos los que nos hoy. Un abrazo.